0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Nesta semana, recebo a psicóloga Juliana Nicássio, que é inscrita no CRP 03-10215. Juliana é residente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, é psicóloga clínica e escolar, possui formações em gestão escolar e na abordagem da psicologia fenomenológica existencial. Além disso, ainda é formada em psicopatologia infantil e adolescente, Psicodiagnóstico, Ansiedade na Clínica Infantil e Terapia ABA. Ainda é escritora do livro O Astronautista, é professora universitária e sócio-fundadora do Centro Ciranda. Com Juliana, vamos conversar sobre quando o transitório perdura, entendendo os efeitos prolongados da pandemia. Vale lembrar que este episódio será retransmitido também pela web rádio Bacurau. Um abraço aqui especial para o Tales Vilar. Juliana, seja muito bem-vinda ao Psicotalque.
1: Eu que agradeço a participação, Ilaíso. Para mim é uma honra estar aqui, com, estar aqui com vocês. E é muito bom é, conversar, né, discutir alguns tão relevantes para esse momento da nossa vida, né? Um momento atípico ao qual estamos passando.
0: E aí, Juliana, para que a gente possa começar, eu queria que esse transitório proposto em nossa temática fosse um pouquinho explanado para para agora, nesse né? momento aqui para gente.
1: Ok, então, é, então, se a gente pensar a gente pand... pensar a, pand... Pand... É. É, a gente vai lembrar que nós acharmos que em dois meses, isso falando aqui no Brasil, ah. né? principalmente aqui na nossa cidade, na região Nordeste e tudo mais, mas pensarmos que em dois meses nós estaremos voltando às nossas atividades. Então, sempre colocamos a perspectiva de que a pandemia seria algo transitório e rapidamente passaria que nós iríamos voltar à nossa vida normal. E aí começam as discussões agora né, de que, se, que normal é esse o qual nós estamos falando, é, em que espaço há normalidade, é, pós-pandemia, dentro da pandemia, antes da pandemia, mas com relação ao transitório... É, pensar, né, transitório vem da palavra trânsito e vem, então, significa passagem. Então, é algo que tem uma duração limitada e que, para a gente, a pandemia, desde o início, era colocada como se nós tivéssemos, em dois meses, passado por isso. Só que, lá eu sou é interessante colocar aqui como a palavra transitória ela nos remete a algo paradoxal e relativo. Por exemplo, é. O que é transitório? Se eu pego um final de semana que é transitório, eu vou para uma praia, vou passar esse final de semana na praia, muitas vezes eu vou querer aproveitar o máximo esse transitório, porque eu sei que vai passar. Em outros momentos, em outras é, propostas de coisas transitórias, a gente quer que seja o mais rápido possível, ou a gente descarta a, a importância. Por exemplo, uma disciplina chata, ou até nós mulheres, né? o tempo da TPM, a gente... Meio que diz, ah, eu sei que é transitório, mas eu não, não vou dar tanta importância, eu não vou aproveitar como eu aproveitaria um final de semana na praia, por exemplo. Então, o que é transitório, ele tem o um efeito que a gente busca muitas vezes como importante, vou aproveitar tudo aquilo que eu tenho nesse momento. Como também em outras, em outras ocasiões, você quer que aquilo passe logo, ou descarta, ou não dá importância àquilo, para aquilo ser, é, logo, logo, passar daquele momento e voltar ao normal que é um pouco do que a gente vê agora nessa questão da pandemia. né? que a gente fala do, do permanente, do que perdura, né? aquilo que a gente vai ter mais tempo, vai ser mais definitivo, mas que também pode ser relativo. E é isso que eu queria trazer essa discussão inicial. O que é definitivo, ele é transformado a cada dia, a cada momento. Nada é estático, é permanente, é duradouro para sempre. Então é interessante a gente começar com esses dois termos aí, o transitório tanto vai ser algo que eu quero aproveitar muito como eu quero que passe logo, e aquilo que a gente define como definitivo e como permanente, ele também não permanece muito tempo.
0: É, e trazendo um pouco dessa tua fala, é, dessas duas instâncias do que seja o transitório, de aproveitar antes que acabe, ou por vai passar rápido, ou de pensar sobre isso, em uma visão bem otimista, esse transitório que seria de aproveitar rápido acabou perdurando aí para poder nos ensinar algumas coisas sobre sociedade e coletividade. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Mas aí eu quero te perguntar, existe algum impacto desse prolongamento em nossa saúde mental? E se sim, qual seria este?
1: Enfim, é, se a gente já falava da pandemia com alguns impactos de saúde emocional nesses dois meses, imagine isso se prolongando. E por que eu trouxe essa visão da, do transitório e do permanente? É que a gente tem que entender que tudo que vem, mesmo que seja transitório, ele marca a nossa vida que pode levar para uma permanência. Então, os efeitos emocionais, por exemplo. né? É, tem A faculdade do Rio de Janeiro já fez uma pesquisa que disse que houve um aumento de 80% do número de estresse e depressão e ansiedade nas pessoas, né? Então, nesse momento da pandemia. Então, se a gente coloca um aumento né, de, de comportamentos, ou vamos dizer assim, de patologias mesmo, ou de formas das pessoas estar, né, de, de ser no mundo, de, a forma que essas pessoas se apresentam nesse espaço por um estresse, por uma ansiedade, por uma depressão, nesse momento da pandemia. Quando a pandemia acaba, vamos dizer que daqui a uns dois meses a gente tem a vacina, muito otimismo, né? claro, estou só fazendo um exemplo, mas daqui a alguns meses a gente tem a vacina e que a gente passe por esse momento e volte né, à nossa normalidade. Esses efeitos emocionais que foram é, iniciados nesse processo transitório, ele não vai acabar simplesmente quando a pandemia acabar. Há um período ainda que isso vai se ajustando, é, a possibilidade de se ajustando, ou há uma possibilidade disso perdurar ainda mais, além do tempo da, que está perdurando a pandemia. Então, nós pensamos a pandemia no início de dois meses, estamos entrando no quinto mês de pandemia, com todas as rotinas mudadas, com os papéis sociais mudados, com a forma de, de enxergar o outro, as relações mudadas, que eu vou falar disso um pouco mais à frente. Mas imagine que quando tudo voltar ao normal, muita coisa ainda vai continuar, principalmente esses efeitos emocionais. Não é que você que está num processo de transtorno de ansiedade, o que desencadeou o um processo de transtorno de ansiedade. Ah, ele passou a pandemia e isso vai passar? Não. É? Passou a pandemia isso talvez venha a diminuir um pouco. E há uma possibilidade dele precisar de um tratamento para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e que esse nosso processo de ansiedade seja diminuído ou extinguído. Então, é, além do, do, da duração dos meses, tem a duração dos efeitos. Os efeitos que esses meses existem... Tem nos trazido, eles vão perdurar por maior tempo pós-pandemia.
0: Perfeito. E aí, para falar desses efeitos, eu vou abrir um espaço é, para a gente falar somente desses efeitos, mas até a gente chegar lá, eu vou te fazer, tem alguns questionamentos para te fazer. né Aí vale lembrar também para as pessoas que estão aqui nos ouvir, que nós estamos gravando no dia 2 de agosto, é, para que as pessoas possam ter a mensuração é, desse período de tempo que a gente está falando aqui hoje, né, e de, de como a gente está inserido nessa realidade. E aí sobre essa realidade, é, Juliana, nós percebemos durante aí a nossa estadia, mesmo como pessoas, como profissionais, como filhos, como irmãos, como maridos, que a, as relações, é, em diversas realidades, a nível emocional mesmo, mudou, né? Seja na relação familiar, seja na relação de trabalho seja naquela rotina acadêmica como estudante, que eu também sou, nas relações afetivas. Eu queria te perguntar como é que isso pode ser administrado de forma saudável? Isso que eu me refiro a essa demanda advinda da pandemia.
1: Ok, então, de fato essas relações todas sofreram alteração nesse processo, nesse momento agora, né? Então, acho que a primeira coisa que se deve ter em mente é observar essas mudanças. Porque você precisa entender que mudanças foram essas que ocasionaram na sua vida e quais dessas mudanças afetam diretamente as suas relações e a você, né? a saúde emocional também. Porque, Inaísa, é importante deixar claro aqui que às vezes a gente traz algumas falas né? de como fazer, algumas ideias, mas não é uma receita de bolo. Né? até receita de bolo a gente quando faz pode errar mesmo fazendo do jeito que vem aí na receita você ainda pode acrescentar o forno pode estar diferente o ovo pode ser menor, maior e dá errado então é importante ter em mente por isso que eu coloco essa questão da observação é entender quais mudanças estão alterando a sua vida está lhe afetando porque a partir de, desse entendimento dessa observação que você vai poder intervir né? que você vai poder ter uma, uma ação é, a ponto de minimizar os efeitos, e é que está tendo efeitos negativos né? nesse caso. Então, de que forma saudável eu posso organizar as minhas relações? Ora, as relações de trabalho, como é que estão tá as relações com o chefe, com os colegas? Está é, diminuída? Você sente isso como efeito? Precisa aumentar? Então, como aumentar essas relações a partir dos, das tecnologias, né? de chamada, com a família também? É, e quanto mais você consegue usar o que está a seu favor, como a tecnologia, por exemplo, que está ao nosso favor, e ajustar isso, vai facilitando com que a gente lide um pouco melhor com a nossa saúde. Eu vou te dar um exemplo, tá? É, essa semana, mesmo semana passada, domingo passado, hoje tem oito dias, foi meu aniversário. E assim, eu estava super triste na semana do meu aniversário, porque eu gosto muito de comemor comemorar o meu aniversário, e eu estava meio incomodada, que eu não ia fazer nada, não ia poder chamar ninguém, não ia poder comemorar. E aí, com dois dias antes, eu tive uma ideia e fiz, né? Comprei, é, Peguei pelo, pelo aplicativo de entrega de Eu entrei em contato, meus pais moram lá, entrei em contato, mandei entregar um bolo na casa dos meus pais, na casa de um primo, na casa do meu irmão, pedi meu irmão providenciar, fiz um bolinho, entreguei na casa de alguns amigos aqui próximos e entrei pelo, pelo, pelo aplicativo né, de, de, de videochamada, nós cantamos parabéns juntos. E aí todo mundo, como assim você está trazendo o bolo para mim? E eu fui de máscara toda, com toda a segurança, deixei o bolinho lá na casa de todo mundo e fechei e foi muito bom. O meu dia, domingo, foi um dia muito bom. É um dia que eu desculpei assim, fazendo as coisas, indo entregar as pessoas, voltando, então assim, de repente, um momento que foi bem... É, é, teria um momento um pouco triste, porque eu estava meio triste, mas não deixei que isso abalasse totalmente o meu dia. E eu digo, ah, não vou fazer nada, vou só esperar as ligações, né? só esperar as felicitações. Não, tentei provocar alguma, situa alguma situação para que essas relações que eu tenho com o meu aniversário não fossem perdidas. E o dia extremamente foi maravilhoso. Pedir comida que eu mais gosto à noite, ganhei uma outra comida que eu mais gosto. E aí, de certa forma, o dia ficou repleto de ações e eu fiquei super feliz. Terminei o dia muito contente, muito feliz pelo que eu tinha promovido. Estou dando só um exemplo. Talvez a pessoa não tenha a mesma relação com o aniversário do que eu mas quando a gente consegue entender o que é que está nos deixando chateado, eu estava uma semana sem conseguir identificar. Aí eu percebi, poxa, meu aniversário e tal, e aí eu fiz a intervenção direta, né? Então, o mais importante que eu digo, antes mesmo da intervenção, é você conseguir descobrir o que é que está mexendo com você, o que é que, de fato, te afeta.
0: Perfeito, Juliana. E aí eu vou até abrir também, você trouxe um exemplo. Eu vou abrir também um cunho aqui de exemplo pessoal meu, mas antes eu quero também te parabenizar pelas iniciativas que você tem, no sentido de você sempre estar tá, é, praticando, entendendo, mas para além de entender, você está praticando o que é reinventar, se reinventar e o que é resiliência, né? Porque também você é, fez o seu casamento no meio da pandemia, estou abrindo aqui também para as pessoas, eu fui uma das pessoas que assistiu, você fez o seu casamento online, é, se reinventando, é, não adiando ou cancelando um dos seus sonhos, um dos seus desejos também, que era casar, mas você se adequou à realidade que, que estava ali imposta e você conseguiu executar da mesma forma como esse exemplo agora do seu aniversário. Então, primeiramente, parabéns. Eu compartilho, eu, eu compartilho e corroboro também dessa tua ideia no sentido da gente precisar estar atentos ao que de fato nos compete. Porque a gente jamais pode viver o ônus de uma realidade ou de alguma circunstância que a gente não se sente identificado ou até mesmo pertencente àquilo ali. E aí, pegando um pouquinho do teu exemplo do, do aniversário, eu tenho, assim, uma memórias afetivas absurdas com São João. Para mim, a época do ano a é minha festa favorita, a época do ano favorita, é o meu mês, é o mês do meu aniversário, é o mês que as coisas mais bonitas da minha vida acontecem. E esse ano foi bem difícil para mim passar por essa temporada de São João, principalmente pelas memórias afetivas que eu tenho com, com minha família toda reunida, porque eu moro sozinho e esse ano foi bem complicado. E aí, como você também, fiquei muito triste no mês de junho, na semana do meu aniversário, que é ali pertinho do São João também. Mas aí entrou exatamente isso, essa, essa disposição de entender que não é um momento típico, de entender que a gente está triste, de mas para além de entender, a gente precisa respeitar que a gente está triste. Mas a diferença é exatamente essa. O que é que a gente vai fazer com isso? Eu liguei uma, uma fogueira no YouTube, coloquei no YouTube uma fogueira lá, tocando fogo. Coloquei na televisão, liguei para minha mãe e ficamos nosso São João aí de uma forma bem atípica, mas resgatando aquilo que fazia parte para mim é, de toda uma vida, mas nesse novo momento. E aí, falando um pouquinho desse novo momento, e a gente está aproveitando aqui para falar dessa resiliência e dessas, dessas relações que a gente tem com memórias afetivas e com significados, é, para uma visão além de mundo pandêmico, a gente também precisa levar em consideração o que a gente está vivendo agora, né? que sejam essas adaptações, essas readequações. Eu queria te perguntar como é que a gente pode usar disso é, para um mundo pós-pandemia, como é que a gente pode usar isso ao nosso favor e como é que essas ferramentas que a gente está usando agora podem ser úteis nessa visão de mundo pós-pandemia?
1: Então, né? é... eu coloquei aqui até um escrito, que até escrevi aqui nas minhas anotações, até para a gente falar um pouquinho desse futuro. Que é incerto, né? nós não temos muita definição de como vai ser o pós-pandemia. É, e aí o que eu acho mais importante nesse momento é que a gente comece a observar os nossos dias, o nosso dia mesmo, aqui e agora, é, Vai falar muito da minha abordagem, né, enquanto é, da fenomenologia falado aqui agora, é muito plausível, é muito importante para a gente, então trazer esse aqui agora como um momento, é, como posição, como tomar posição, né? assim, como se a gente tivesse usando aqui agora como processo de intervenção, porque algumas coisas desse futuro, né? Do que é que a gente vai, a gente ainda não sabe, né? De fato, como vai acontecer, é. Mas o que a gente pode aprender agora, nesse momento, que de fato a gente consegue aprender agora, vai nos levar a ter muitos ganhos do futuro, né? Então, assim. Eu sempre eu moro em cidade diferente da minha família, num local diferente, e algumas vezes nos aniversários eu só ligava. Ou, ou dia das mães, ou datas comemorativas eu só ligava para o meu pai, para minha mãe e falava com ele. Hoje eu vejo a videochamada como algo muito possível de ser feito, de vê-los o tempo inteiro. Eu mal ligo, agora eu passei de chamada. E isso foi uma coisa que a pandemia trouxe. Né? Porque a gente começou, não, vamos ver as pessoas, já que eu não posso sair, começamos ver isso como possibilidade. E a gente consegue identificar que o que eu aprendo agora, ele pode e deve ser levado para o futuro, para o momento pós-pandemia. Né? É, é muito interessante, como quando a gente fala desse transitório do que perdura, como no início da pandemia, a gente ouvia muitas pessoas dizendo vai passar, vai passar, ó, oh, calma, vai passar. E agora a gente está diminuindo de escutar isso. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu tô, estou tô ouvindo menos. O vai passar, né? E aí a gente está ouvindo mais assim, o que é que vou fazer, né? Ou então o se cuida, né? Nas despedidas agora que a gente fala com as pessoas é se cuida, viu? Se cuida. Não é o até logo, até breve. é O se cuida, porque mudou um pouco até a forma como nós estamos relacionando, que já falamos no início. Mas como a gente está vendo, né? Esse universo, futuro, a gente não sabe. É algo que a gente está validando com o invisível. Mas o que é interessante, Laís, é que nós sempre vamos lidar com o invisível. O que a gente não tem é, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não tem coisas que a gente pega o tempo inteiro. Então, uma das coisas que a pandemia está me fazendo ver, assim, Juliana, pessoalmente, é identificar que tem coisas que a pandemia está nos mostrando como gatilho, mas que já fazia parte da nossa vida, ou que estava ali, adormecido, e que surgiu agora. Né, que vem surgindo agora. Então, é interessante estar entendendo isso para que eu possa, no pós-pandemia, nesse efeito que a gente fala do efeito prolongado, né, o efeito que ela está me trazendo agora, as coisas positivas, porque vão ter efeitos positivos, de que forma eu prolongo ela? E os efeitos negativos, de que forma eu minimizo né, a ponto de extingui-los, como eu falei, a ponto de não tê-los mais à frente? Então, o, o pós-pandemia é incerto e eu, eu consigo orientar as pessoas, é o que eu tenho orientado muito, é para viver esse momento agora, encontrar nesse momento agora, motivos para continuar vivendo. Porque é o que vai nos levando, nos levando né, a entender que eu preciso modificar minha relação de trabalho, que eu vou precisar ajustar a minha relação com as pessoas, né? É entender que, por exemplo, um dos gatilhos que a gente tem ouvido muito falar, né? Como ah, as relações das pessoas, marido e mulher na pandemia se separando. Ora, não é uma, uma coisa só da pandemia. Tinha alguma coisa ali que não estava bem, né? Não é algo que a pandemia houve a separação. Não, na pandemia potencializou problemas que já estavam ali é, é, desorganizados e que necessariamente é, houve uma separação mediante a, a abundância desses problemas durante a pandemia. Então entender a pandemia como uma grande causa, a gente sabendo que é o, a gente sabe que é o gatilho, a gente sabe que está mudando tudo, mas ela também está tá mostrando muita coisa que a gente já tinha. Então imagine aqui, é, em é uma pessoa que já tinha uma, uma predisposição ou que já tinha uma já, já tinha ansiedade já tinha algumas atitudes ansiosas no momento da pandemia ela vai ter talvez um transtorno de ansiedade ela vai aumentar essa ansiedade e ela talvez não colhou nunca cuidou a partir da pandemia ela pode estar cuidando disso então observar os efeitos que a gente está tendo agora nesse principalmente nesse prolongamento porque já a ideia do vai passar não está mais tão frequente apesar de que vai passar deixando aí uma visão otimista para todo mundo vai passar mas a ideia disso, que não está mais presente se vai passar porque as coisas estão durando, o que é que eu estou aprendendo com isso? E o que é que, de fato, a pandemia tem me mostrado? Tem mostrado para mim? Ou ela tem desencadeado o quê? Que ela não é que provocou uma depressão, mas ela desencadeia uma depressão mediante o que eu já vinha sentindo as dificuldades que eu já tinha. Então, acho que é interessante pensar nesse momento do agora. Para que esse pós, a gente possa ir ajustando na medida... Que, que esses efeitos forem diminuindo. Né? Na medida que a gente for entendendo esses efeitos e organizando, a gente ir tentando é, buscar uma vida nova, diferente. Né?
0: Perfeito. É, você falou duas coisas muito interessantes agora, que é a ausência e a diminuição da frequência do uso do vai passar, mas também como o fato de você... É, ter isso como gatilhos de coisas que já estavam presentes. Isso é muito importante ser, ser questionado e dialogado, porque a pandemia está trazendo luz para coisas que já existiam mesmo, para a realidade sociopolítica deprimente que o nosso Brasil vive, para a desigualdade social que o nosso país passa, pelas causas sociais que é importante se questionar e se debater, abrir espaços de fala e de diálogo. Por sentimentos, por emoções, por relações, por comprometimento. A pandemia trouxe luz para tudo que estava é, meio que escondido, meio que camuflado ali presente, é, em nosso, até mesmo dentro de nossas casas e principalmente dentro de nossas casas. E quando eu recebi Cristina Rosa é, e, o, e o João, lá de Pelotas, aqui no psicotalque eles falaram muito sobre isso, sobre um elefante branco que existia dentro das casas, mas que esse elefante ficava ali como enfeite, ninguém falava sobre o elefante, mas todo mundo sabia que o elefante existia. Então, acho assim perfeita a sua colocação nesse sentido de, de entender que agora a gente possa estar tendo acesso a coisas que a gente antes estava renegando ter. E, e sempre assim, todas as minhas, todas as minhas atitudes, questionamentos e pensamentos eu sempre prefiro buscar o lado positivo de qualquer onda que eu esteja vivenciando e, e trazendo para isso. Eu vejo também assim esse lado de prolongação da pandemia é, desses efeitos que a gente vai falar é, agora há pouco sobre isso é um é um convite mesmo. É, isso aqui também é, um, é uma fala muito minha como Laílson Pessoa é um convite para a gente se se atentar mais para a gente mesmo no sentido do, dessa prática do autoconhecimento, mas também para a gente é, conseguir compreender quem somos, né? à medida ali do que a gente sente. Sentir alguma coisa ruim algum dia é normal. As pessoas se cobram por isso. É normal estar triste um dia, é normal estar triste uma semana seguida. Mas o que é que a gente está fazendo com isso? Que a gente não pode é permanecer e se deixar permanecer. Mas é normal. E a pandemia veio trazer exatamente essa luz. Para o, que já, para o que já existia, mas que a gente, às vezes, ali não tinha acesso, até mesmo de forma inconsciente, né? E aí, e aí mensurando, falando um pouquinho dessa dessa realidade, é, que as pessoas também, trazendo mais um exemplo meu, eu moro sozinho, minha família está toda distante, mesmo que alguns na mesma cidade, mas todos em suas casas. Isso também foi muito assim, você falou o exemplo do casamento, né? que os casamentos, as pessoas dizem que estão acabando por causa da pandemia, e a gente vê também, essa ao mesmo tempo que essa aproximação dentro de suas casas para quem convive junto, é, trouxe aí à tona muitas coisas que já existiam ali, o afastamento e o isolamento social também provocou isso. Ao mesmo tempo que a aproximação afetou, eu acredito que o isolamento tem afetado ainda mais. Eu queria te perguntar como é que esse processo afeta diretamente os nossos sentimentos, e até mesmo essa nossa resiliência ao ponto da gente deixar de falar que vai passar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Ok, Laílcio, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre resiliência. É, resiliência é uma palavra que vem de um contexto da física. Porque muitas pessoas têm usado essa palavra e às vezes elas não conseguem entender o significado. E ela é um conceito usado da física. E é um conceito. Eu gosto muito de explicar resiliência, acho que vai ficar bem claro para quem ouvir, usando um elástico. Se você pega um pedacinho de elástico, você estica ele, depois que você solta, ele volta ao normal, né? Nós entende que ele volta ao normal. A resiliência é isso: é você passar por um problema onde você pode ser até esticado, mas passando por ele, você volta ao normal. Mas aí tem um ponto: nenhum elástico vai ser puxado 20 vezes e vai voltar ao mesmo normal. Ele não volta ao normal totalmente. Ele sofre uma alteração. É tanto que nossas roupas que têm elástico, depois de um tempo, ela perde a elasticidade, né? como nossa pele, como outras coisas também que vai perdendo a elasticidade. Por que eu estou colocando isso? Porque, assim, ser resiliente nesse processo não é, de, é passar por ele e não acontecer nada. Ser resiliente agora na pandemia não é dizer assim, não estou sentindo nada, estou né? tô bem, estou tô massa, nada aconteceu comigo porque eu sou resiliente. Não, é aprender a lidar com tudo isso e voltar à tentativa de uma volta ali. Né? Vou ficar aqui nesse espaço que eu me sinto mais saudável, que é mais saudável para mim. Né? Não é que é mais confortável, porque nem sempre o espaço de conforto é o espaço de saúde, mas um espaço que seja mais saudável. Então, quando a gente vai esticando muitas vezes, tem hora que isso vai mexer de fato com a gente. Então, mesmo a pessoa mais resiliente, ela está passando pelo processo, está sofrendo alteração, porque aquele elástico, no primeiro momento, ele sofre uma alteração muito pequena, a ponto de não ser percebida, e com outras alterações, outros esticamentos, ele vai sofrer maior é o mesmo caso da gente. Né? Ser resiliente é conseguir que essa, esse sofrimento, esse esticar né, do elástico seja minimizado a ponto de não me trazer adoecimento. É o esticar, mesmo que seja muito, eu estou esticando muito, estou indo no meu máximo, mas é conseguir voltar para esse espaço com menores prejuízos. Esse isolamento, ele traz prejuízos até na nossa forma de estar com as pessoas. Será mesmo que no pós-pandemia nós vamos está encontrando com todo mundo como a gente gostaria, ou a gente vai ficar um pouco mais isolado como a gente está ficando, porque a gente vai adquirindo novos hábitos né? uma coisa que eu sei quando a pandemia finalizar, pelo menos quando a gente não vai finalizar totalmente, mas quando tiver uma vacina, é voltar a abraçar as pessoas, porque isso tem me feito mal, assim, entende? Quando eu estou nos cantos que eu quero abraçar muito alguém, ele vai ah, eu não posso te abraçar um momento especial que você quer abraçar a pessoa e ai, ah, não posso te abraçar, e toca só o cotovelo, toca o pé, faz uma outra forma de saudação. mas isso, por exemplo, eu percebi a importância do abraço para mim, foi algo que para mim houve um significado muito grande, eu tenho tendência a abraçar os meus clientes, principalmente as crianças, os pais, e agora eu não posso, imagina a criança vem abraçar você e dizer, não, peraí, não vai abraçar não, agora não, não, não vai, pode não. Então, esse afastamento, ele traz prejuízo para a gente. E aí eu me pergunto, até que ponto, por exemplo, eu estou falando do abraço e quero deixar isso na minha mente como algo ao meu, para, para eu não esquecer que eu quero voltar a abraçar as pessoas mais vezes. Mas imagine uma criança que está num processo de aprendizagem e aí ela agora passa esse tempo todo que não pode pegar, abraçar, não pode fazer um monte de coisas. Isso vai trazer efeitos para a vida dela. Né? Talvez mais à frente ela consiga esquecer desses efeitos Porque ela vai estar nos outros contatos Os contatos, nós como brasileiros e nordestinos Então ainda mais, somos muito de contato Isso já já passa, a gente não vai nem perceber Que, que não estava se tocando Mas isso tem efeitos, entende? O fato de a gente estar distante A gente pergunta o fulano Está né? na minha cidade, mas não veio, mas não ligou Mas está aqui O que é que de fato fica para a gente? Isso mexe com, com quem nós somos, mexe com as nossas relações, mexe com a importância que a gente dá às pessoas, às coisas. Né? Então, isso, isso traz para nós, que aí eu estou trazendo de forma otimista, a aprendizagem. Né? Não é que a gente vai olhar para esse isolamento e viver isolado. É que a gente tem que olhar para esse isolamento e entender que não somos seres de isolamento. Por isso que a gente está sofrendo. Por isso que está desencadeando o estresse, depressão e ansiedade, porque nós não somos seres de isolamento, nós somos seres sociais, nós, né, nossa, nosso inato né, nasceu em nós o desejo de sociedade. Então, é, como seres sociais, nós precisamos entender que esse momento nos, distan nos distan distancia, mas que o isolamento social ele não pode ser isolamento afetivo. É? isolamento social é o estar distante mesmo que seja por alguns metros ou, ou por vários metros ou ver a pessoa pelo, pelas, te pelas tecnologias por uma tela não importa, mas isolamento social ele não pode ser afetivo, então se você cuida dessa parte, né, de não deixar que o isolamento fique afetivo cuidar disso, você vai minimizar então você vai estar tá conseguindo passar de forma resiliente, porque a, o afeto está ali, está construído o isolamento aconteceu, o esticamento aconteceu desse elástico, mas você conseguiu voltar tranquilamente porque há o afeto, há o amor, as coisas que foram, é, que foram nutridas nesse período.
0: Perfeito. De uma coisa eu tenho certeza. A gente agora sabe o valor de um abraço, né? A gente sabe o valor de estar junto, de estar, não apenas de estar junto além de, de corpo físico, mas mesmo de presença. Eu acho que a gente estava vivendo um período de muita correria, muita insanidade, ó, ao sentido de, de ocupações. Quando as pessoas não tinham ocupações, as pessoas se davam ocupações, justamente para não ter essa presença física, mesmo dentro de suas casas, com os seus amigos, com os seus familiares. Então, eu acredito que isso que você falou traduz muito isso. A gente agora, talvez, né, tá, você sendo muito otimista, mas eu acredito que a gente... Talvez agora entenda a importância do fato de estar junto, de, de estar ali na presença das pessoas que a gente gosta. O fato da gente também oferecer a nossa presença às outras pessoas. Esquecer celular enquanto está junto de outras pessoas. São coisas assim que às vezes eu paro para pensar e que isso me motiva a acreditar neste novo normal que as pessoas estão falando por aí. E aí, Juliana, é, para a gente é, falar um pouquinho sobre esses efeitos que está na nossa temática... Uma coisa que eu vi assim, um acréscimo muito grande foi, isso é um fato, né? até pela realidade que a gente está vivendo, é o contato das pessoas com a morte. É, a gente sabe da sociedade, do tabu que a gente tem em sociedade, de falar sobre morte, às vezes, a depender da criação e da, reali da realidade dessas pessoas, tem pessoas que não podem falar de morte por ser errado e tudo mais. As pessoas têm medo da morte, as pessoas não gostam de falar sobre morte. De uma hora para outra, a morte se instaurou na nossa realidade, como nossa vizinha. A gente consome a morte nas notícias que, que a gente vê, nas conversas que a gente ouve, e até mesmo em nossos pensamentos, isso eu me incluo. Às vezes, advindo dessa pandemia, às vezes eu me pego pensando na morte, no que é morrer, como é morrer. É, e isso está isso muito claro é, de uma hora para outra, para essa sociedade que tinha medo de falar de morte, a morte se instaurou como realidade. A gente já sabia que é a única certeza que a gente tem. Mas agora, além disso, ela é uma realidade. E se a gente sair de casa sem a máscara, a gente sabe hoje que pode morrer. E isso vem causando medo nas pessoas. Medo, angústia, é, apreensão, é, incerteza, diversos sentimentos. É, quando a gente fala de sentimento, eu quero falar desses efeitos prolongados a nível emocional. Eu queria te perguntar quais são esses efeitos prolongados que a gente está é, debatendo aqui hoje e se existe uma lista específica para esses efeitos prolongados, se não existe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Uhum. Ok. É, tem um... Antes de falar desses efeitos, eu queria só com, com, é, com, continuar essa fala da morte né, que você trouxe. É, me diga se exatamente a pandemia não é o gatilho. Por quê? Sempre fizemos a, a morte como possibilidade. Né? Se a gente sair sem máscara, eu posso pegar e morrer. Mas se eu beber e dirigir, eu também posso morrer. Né? Se eu é, fizer uma outra coisa que às vezes é simples, leva uma queda, eu também posso morrer. Eu posso então assim, a morte sempre esteve na nossa vida, sempre foi é possível da gente estar é, com ela. E ela é algo incerto é, de como vai acontecer, mas certeza de que ela existe. Então, veja que uma pandemia ela vem como gatilho. Aí eu queria ler um trechinho aqui de um de um, um versinho aqui de um filósofo de Santa Catarina é, que é o Rosemiro Sefstrom. Ele diz o seguinte: a noção estática da estática, desculpa, a noção estática da vida faz com que boa parte das pessoas pare no tempo, deixe de se atualizar, deixe de se melhorar. Por incrível que pareça, algumas pessoas deixam de participar da própria vida. E aí eu me pego pensando, quando a gente vê aquilo, tudo parece tudo normal, está tudo definido, está tudo pronto e acabado, a gente não se dá conta que a gente tem a morte, então eu preciso aproveitar mais a vida porque eu posso morrer, eu preciso aproveitar mais os meus amigos porque eu posso não tê-los. Então todas essas questões que estão vindo muito forte na pandemia sempre fez parte da nossa vida. Mas nós fomos deixando as coisas ficarem estáticas paradas, definidas, definitivas, entre aspas, né como se fosse definitivo, como se perdurasse permanente e esquece da transitoriedade, da vida, das coisas e das pessoas. Então, a pandemia ela nos traz isso. Ora, ó, vamos olhar, estamos vendo aí, tem possibilidade de morte, mas sempre teve. Né? Então, esse medo que as pessoas podem estar tendo, principalmente quando você diz essa coisa de estar buscando mais, de pensar mais sobre a morte, talvez por ver um número maior, óbvio que a gente está vendo um número muito maior do que a gente queria Então isso, do que a gente queria, não, ninguém queria, né? do que a gente esperava Isso faz a gente pensar mais, mas entende que isso é o gatilho É só um gatilho que faz a gente pensar mais do que a gente já vivia, do que a gente já tem Das nossas dificuldades, talvez, de lidar com a morte, entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta, que eu acabei indo para outro tema, mas respondendo a sua pergunta sobre alguns efeitos. Eu trouxe aqui alguns, não quer dizer que esses são todos os efeitos, podem ter mais, eu só trouxe aqui alguns dentro das pesquisas que eu fui fazendo, e aí a gente tem um efeito, que é da saúde mental, no qual nós já falamos, né? Ansiedade, depressão, estresse, síndrome de pânico, é, insônia, outras, outros, até outras doenças psicossomáticas podem aparecer mais agora também, certo? É um efeito positivo né, da pandemia é que a gente está aprendendo a lidar mais com a nossa higiene, com nossos cuidados né, de higiene. A gente aprendeu algumas coisas que a gente nunca tinha parado para pensar que poderia ser um espaço de contágio. A gente tem aprendido. É um efeito positivo desse prolongamento. Ah, tem uma, um outro efeito também, é as mudanças dos pa... Eu botei assim, mudanças de papéis sociais, mas, na verdade, muitos deles são acumulados, não são mudanças totalmente. Mas, assim, Hoje, o pai e a mãe, eles são os professores, porque o professor está à distância e ele precisa do pai e da mãe. Né? Na, na, no atendimento online com criança, a gente precisa do pai e da mãe. Então, eles são co-professores, eles são co-terapeutas, e eles acabam assumindo outros papéis que antes não eram colocados. Então, é o um efeito também que, é, em alguns momentos positivos, em outro aumenta o estresse, tanto da família, né? porque há, há um acúmulo de papéis, né? de atividades. Uh, os hábitos alimentares, eles também podem mudar. E aí eu volto a dizer a perspectiva do gatilho, tá porque estamos falando muito sobre aumento de peso. ah muita gente está aumentando o peso porque está se comendo mais na pandemia. E aí é interessante pensar, o que me faz comer mais? É porque eu estou em casa? É porque eu estou ansioso? É um gatilho. Né? Eu, eu sou uma pessoa com sobrepeso e não aumentei o peso na pandemia. E é porque eu estou de dieta? Não, mas eu não, não talvez não esteja nessa dinâmica de ansiedade ou de uma necessidade de comer mais. Então, os hábitos alimentares eles vão mudando. Para algumas pessoas que estão em casa, têm mais tempo de cozinhar e vão cozinhar mais comidas e vão fazer comidas mais saudáveis, e outros que começaram a comer diferente, e que isso também não vai acabar. Acabou a pandemia, eu perdi todas as coisas que eu engordei. Não é assim. Fica um pouquinho no corpo, né? Então, é importante pensar nisso. Outros dos efeitos, as relações com as pessoas, que já, nós já falamos, né? O isolamento que nós falamos também é um efeito Eu queria só ressaltar essa questão do isolamento Pensando nas crianças E pensando em pessoas que têm algumas deficiências Ou, ou algum transtorno é, O caso uma pessoa com autismo A pessoa com autismo ela já tem dificuldade de habilidades sociais Ela já tem uma tendência ao isolamento Então uma criança que estava num processo de desenvolvimento Com atividades, fazendo interação social com a sua escola Ela perde isso nesses meses Ela tem perdido isso nesses meses isso pode ter alguns efeitos, sim, nesse desenvolvimento social dessa criança, tá? Novos hábitos que a gente vai tendo, então tem pessoas que começam a dormir mais tarde, a começam a ler mais, outros a jogar mais. O tempo de tela, o tempo de exposição que a gente está em frente às telas para as crianças e adolescentes não é positivo, porque eles passam um tempo agora assistindo aula, depois eles passam um tempo jogando, depois eles passam um tempo fazendo atividade, então assim. O tempo, o aumento de tela, tanto para a criança como para a gente também, vai trazer possivelmente, pode trazer efeitos também na nossa visão, na coluna, na forma como a gente fica em frente às telas, certo? Sedentarismo, muito como muita gente não está conseguindo fazer exercício físico nesse tempo, outros conseguem, mas muitos não conseguem, então pode aumentar o sedentarismo. Distúrbios de sono, né? Que eu já tinha falado. Uh, deficiência de vitamina D, porque... Muitas pessoas moram em apartamento e não podem descer, ou não tem possibilidade de descer, ou não, não estão saindo um pouquinho para tomar um sol. Então, pode ter uma deficiência de vitamina D e outras questões. Eu queria só fechar essa lista com uma, questão, uma, uma um efeito, né, que é muito importante a gente colocar, que é um efeito político, econômico é, e cultural. Nós temos esses, essa, esses três efeitos. Além dos efeitos sociais que já estamos falando, a gente tem um efeito prolongado político, principalmente no nosso país, nós estamos tendo um problema político e de crise econômica também. Então, os efeitos políticos do que vai ser pós-pandemia, como vai ser as eleições agora, né, para prefeito e tudo mais, nas cidades agora, nesse tempo, tem um efeito aí, que é muito importante a gente estar tá ligado, como efeito econômico, né, que vai vir posteriormente também, esses efeitos, o que, é que vai acontecer pós-pandemia. Eu estou comprando mais, estou comprando menos, aprendi a economizar, gastei mais do que devia. Então, são efeitos que a gente precisa também estar atento, que também trazem adoecimento emocional. Crise econômica traz muito adoecimento emocional. Né? Então, é importante estar atento a esses efeitos. Acho que falei muito,
0: mais. Não, tá ótimo. E aí, pensando nesses efeitos, Juliana, como é que a gente pode é, cuidar da nossa saúde mental? levando em consideração tudo que você nos trouxe agora.
1: Tá, eu quero trazer dois pontos que eu acho importante. Como eu falei que não tem a receita de bolo, então a primeira é observar quais desses efeitos estão é, estão chegando até você, está te afetando, né? Qual disso está diretamente relacionado com você? O que é que tem a te adoecido, Observar, né? o que é que a pandemia tem trazido como gatilho? Ela tem gatilhado o quê? Ela tem, apare... Ela tem trazido aparecimento ou piora dos, das disfunções metabólicas, das disfunções psicológicas, das, das dificuldades de relações? Isso observar é extremamente importante. Né? Estar cuidando desse... Se você tem esses efeitos em mente que a gente colocou aqui, quais são as prevenções? O que é que você pode trabalhar como prevenção? Então se você, por exemplo, não está gastando agora com X coisa Não estou gastando com o transporte escolar Mas eu posso pegar esse dinheiro e guardar para um outro momento Dando um exemplo agora da questão econômica né? é, Estar observando os comportamentos dos membros da família Também é importante, do filho, do esposo Tentar ampliar o diálogo nesse momento né? é, Para que vocês possam conversar Entender o que o outro está sentindo Como o outro está agindo é, buscar fazer coisas que gostem, né? Ouvir música, é, fazer leituras que seja produtiva, que seja é, prazerosa, para que você possa diminuir esses efeitos. E uma coisa muito importante: ver os sinais de alerta. Se nesse, nesse espaço todo você consegue perceber que tem coisas que você não está conseguindo lidar, que não está conseguindo de fato organizar, pedir ajuda, né? Às vezes é de um amigo, às vezes é, pode ser de um líder espiritual, alguma coisa assim. Cuidar da espiritualidade também é algo positivo que diminui esses efeitos, né? E mais uma das coisas que você precisa prestar atenção é se você precisar de ajuda profissional. E não ter medo de buscar um psicólogo, de buscar um psiquiatra, de buscar medicação, caso seja necessário, porque a gente ainda tem. Já melhorou muito mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande das pessoas procurarem ajuda psicológica. Então, só para você ter um exemplo, Laísson, eu tenho 10 anos que eu estou trabalhando como psicólogo e nesses 10 anos, só um cliente meu, um apenas um, veio para o, o tratamento psicola, psicológico, ele não veio nem para o tratamento, ele veio para a psicoterapia, na verdade, e o intuito dele era autoconhecimento. Então, foi a fala que ele chegou no início, eu vim porque eu quero me conhecer melhor. Um cliente de 10 anos de terapia, todos os outros vêm com a causa específica de adoecimento. Ou para diagnóstico, ou para avaliação. Mas veja como ainda é difícil. A gente já vai quando está num processo de bastante adoecimento. A gente nunca vai no início. A gente nunca procura inicialmente né, cuidar disso. Mas como algo muito importante que eu quero trazer é a questão do aqui e agora. Do aproveitar o momento presente. O que é que esse momento que é transitório que está perdurando e que vai perdurar porque vai modificar algumas coisas da nossa vida, o que é que isso me traz como aprendizado? Né? O aqui, agora, o hoje, é o único momento que a gente pode é, mudar, mexer. A gente não pode mexer no passado, a gente não pode mexer no futuro, mas a gente pode mudar o nosso aqui agora. É o único espaço né, que a gente tem possível de mudança. É o único momento que a gente tem possível de mudança. E é nesse momento que a gente precisa atuar, nesse momento que a gente precisa intervir.
0: Perfeito. E aí, Juliana, eu queria te abrir o um espaço. Você é psicólogo infantil e você agora está lançando um curso né, para pais e mães. Eu queria abrir o um espaço para você divulgar, fazer a divulgação do curso, o que é o curso, como é que o curso funciona, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo é, possam ter acesso a ele.
1: Ah, que bom, obrigada
0: pelo espaço.
1: É, nós desenvolvemos um curso, é, nesse tempo agora de pandemia, que fala sobre o desafio, no, o desafio no cuidado emocional das crianças em tempo de pandemia e pós-pandemia. Fala um pouco desse transitório e do que perdura, né? De, de outra forma, com outro tema. Mas nesse curso a gente está trazendo alguns módulos, são cinco módulos que a gente vai estar tá conversando, né? São videoaulas que os pais vão estar tá ouvindo, com dicas, com orientações, com informações acerca do emocional, do que cuidar, do que estar atento, como está é, ajudando as crianças a passar por esse momento. Mas é um curso de saúde emocional para toda a família, porque a gente acaba trazendo dicas, e eu falo na, nos vídeos também, orientações para os pais. Então, como os pais precisam estar se cuidando. Então, acaba sendo um curso, um curso de saúde da família. Né? E, por fim, o curso tem uma mentoria, que é um encontro, ele marca um encontro online comigo, eu vou estar direcionando as orientações é, para cada família, né? Dentro da dificuldade que cada família tem, eu vou estar direcionando na medida que a gente for fazendo essa mentoria. Então, é um curso bem legal. Quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram, Juliana Nicasso, Juliana com dois L's. Né? Entra lá no Instagram e tem lá mais informações. E, e você, vai ser muito bom, vai ser um prazer receber vocês no curso.
0: Eu não sou pai, mas com certeza eu acho que eu vou fazer. <risos> Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Psicotal, Quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite, por você ter colaborado de uma forma muito clara, muito limpa também. E, e a limpeza que eu digo de fala é dessa forma diretiva. É como se estivéssemos todos em casa e você estivesse ali falando de uma pessoa para outra pessoa. Eu acho que isso falta muito em nossa sociedade. E você, para mim... Em relação a isso, é um exemplo, porque você se coloca no lugar dos outros, é, você fala de você para outras pessoas, mas também se colocando como uma outra pessoa. Isso é fantástico. É, eu quero lhe agradecer, inclusive eu quero deixar a casa aberta para você voltar quando você quiser, para que a gente possa sempre estar aí construindo é, novas ideias, novas reflexões, mas também uma perspectiva de vida, sabendo que a mudança que a gente quer para a nossa vida e para o mundo começa primeiramente na gente. Então, muito obrigado, tá bom?
1: Eu que agradeço, Laísson. Como eu já lhe disse, é uma honra participar. Muito bom. Muito obrigada por esse espaço que você abriu. Tá aí uma coisa que a pandemia é, foi como gatilho. É o psicotal, né? A pandemia gatilhou aí uma ideia que talvez nascesse alguns anos lá na frente, não sei, será que iria nascer mais à frente? Mas a pandemia gatilhou aí e trouxe para a gente esse momento isso é algo positivo, que você está conseguindo aproveitar e nos, nos dando a possibilidade de aproveitar também. E eu quero encerrar a minha fala, né, já tem um momento de agradecimento, só lendo aqui um trechinho de uma música do Marcelo Camelo. A música, na verdade, é de composição do Marcelo Camelo, mas é a música dos Los Hermanos. E a música é Além do que se vê. Eu quero ler esse trechinho, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Diz assim, moça, olha só o que eu te escrevi. É preciso força para sonhar e perceber Que a estrada vai além do que se vê Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mas do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou com golpes de pincel Eu sei, é o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça, toma o teu Vou a mais Que o bloco da família vai atrás E eu queria só frisar um pedacinho aqui O vento que importou a flor Foi para todo mundo Chegou em todos os lados né? Chegou em todos os lados Mas o texto diz, né? a música diz Que foi desviado com golpes de pincel Com golpes de arte De criatividade, de possibilidade De potência De sermos seres humanos melhores então, que a gente faça um pouquinho disso agora, que a gente desvie esse vento que entortou a flor, que entortou nosso cotidiano, com golpes de pincéis, com golpes de gentileza, com solidariedade, com resiliência, com amor, com afeto. E eu quero agradecer minha participação nesse momento com essa fala, né? Que possamos desviar com golpes de pincel esse vento, esse vento que tem nos entortado. Obrigada.
0: Muito obrigado que a gente possa golpear nossa vida com o pincel e a gente possa colorir as melhores novas perspectivas de vida. Quero agradecer também mais uma vez é, ao Altares Vilar, da Rádio Bacural. Vale lembrar que o aplicativo da rádio está disponível para download em todas as lojas virtuais de aplicativos. Obrigado a vocês que estão aqui conosco. Na próxima semana estamos aqui novamente com a psicóloga Camille Gomes, lá de Recife para falarmos sobre meritocracia, privilégio e naturalização das desigualdades, imperdível. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.